0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Steine und Böller auf Polizisten. Brutale Szenen der Gewalt in der Silvesternacht nicht nur in einigen Berliner Stadtbezirken. Auch in Lützerath zeigen in den vergangenen Stunden einige Menschen ihre offene Staatsverachtung und ihre Geringschätzung der Regeln unseres Rechtsstaates. Lützerath ist seit heute kein friedliches Woodstock der Umweltbewegung, auch wenn die Mehrheit ihren Protest friedlich artikuliert. Ich spreche gleich mit meiner Kollegin Felicitas Böselager, die schon den ganzen Tag über aus dem rheinischen Braunkohlerevier berichtet. Und in Berlin sammeln wir die politischen Reaktionen auf den Beginn der Räumung in Lützerath. Zuvor aber der Blick in die Region, die trotz aller innerdeutschen Debatten weiter die weltpolitische, zumindest die europäische Agenda bestimmt. Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Kämpfe vor allem in der Region Donetsk. Ein genaues Bild der Lage ist nur schwer möglich. Die Angaben der Kriegsparteien widersprechen sich. Rebecca Barth.
2: Soledar sei weiterhin unter Kontrolle ukrainischer Truppen. Das sagte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. Weitere Details zur Lage in der seit Monaten hart umkämpften Kleinstadt nannte er nicht. Auch das russische Verteidigungsministerium gab am Mittag bekannt, dass in der Stadt noch gekämpft werde. Am Dienstagabend hatte der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner behauptet, seine Truppen hätten die umkämpfte Kleinstadt in der Ostukraine eingenommen. Dazu wurden Fotos und Videos veröffentlicht, die die Kämpfer in den unterirdischen Salzstollen der Stadt zeigen sollen. Der ukrainische Generalstab äußerte sich am Morgen nicht zur Situation in Soledar. Bereits seit einem halben Jahr versuchen russische Truppen Solidar und die Nachbarstadt Bachmut einzunehmen. Beide Städte scheinen mittlerweile nahezu vollständig zerstört. Die Mehrheit der Einwohner ist geflohen.
1: Trotz der militärisch weiter äußerst heiklen Lage für die ukrainischen Verteidiger ihrer Heimat zögert die Bundesregierung, Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Heute geht Polen bei dieser Frage in die Offensive. Aus Warschau, Martin Adam.
3: Polen ist bereit, Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Das erklärte der polnische Präsident Andrzej Duda bei einem Besuch im ukrainischen Lviv. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Ukraine Volodymyr Zelensky und dem litauischen Präsidenten Gitanas Narceda sagte Duda, Polen habe beschlossen, eine Kompanie Leopardpanzer panzer in die Ukraine zu übergeben. Das müsse allerdings im Rahmen einer internationalen Koalition geschehen, die bisher allerdings offenbar nicht existiert. Man habe das erste, Zitat, Panzerpaket geschnürt, sagte Duda, und er hoffe, dass sich andere Länder anschließen werden. Es seien jedoch noch formale Anforderungen zu klären. Polen erhöht damit den Druck auf die deutsche Bundesregierung, die jeder Ausfuhr von Leopardpanzern zustimmen muss. Das polnische Militär verfügt über 249 Leopard-II-Panzer. Laut Medienberichten umfasst das Angebot an die Ukraine 14 Panzer aus diesem Bestand. Am Wochenende hatte Mateusz Morawiecki, der polnische Premierminister, in einem Interview betont, ohne internationale Koalition werde auch Polen nicht im Alleingang Kampfpanzer an die Ukraine liefern.
1: Aus Warschau, Martin Adam und damit ins Inland. Die Räumung von Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler 2 hat wie von den Behörden angekündigt heute begonnen. Mehrere Hundertschaften der Polizei haben seit dem frühen Morgen den Kleinort umstellt. Einige Aktivisten leisten Widerstand, bilden Menschenketten, sitzen auf Bäumen und Hochständen. Vereinzelt kam es zu Gewalt. Steine und auch Molotow-Cocktails wurden geworfen. Felicitas Böselager, wie ist die Situation zur Stunde?
4: Ja, es ist dunkel geworden in Lützerath. Das bedeutet, dass viele Aktionen der Polizei nicht mehr stattfinden. Aber es gibt hier an der Stelle, an der ich gerade stehe, hat die Polizei Flutlichter aufgestellt. Das ist bei ehemaligen Hallen von landwirtschaftlichen Betrieben hier. Da haben sich Menschen oben in den Hallen auf Plattformen zum Teil festgeklebt. Und da sind jetzt die Höhenretter aktiv und holen die Menschen von diesen Plattformen runter. Das läuft also auch noch im Dunkeln ab. Ansonsten hat die Polizei hier heute schon viele Barrikaden geräumt. Bei Weitem noch nicht alle, aber mein Eindruck ist, dass das hier doch relativ zügig vorangeht. Und die allermeisten Menschen lassen sich, wenn sie dann erstmal aus der Höhe von der geholt wurden, äh, friedlich von der Polizei, entweder ra raus eskortieren aus Lützerath oder aber mh, wegtragen.
1: Können Sie überblicken, wie viele Menschen jetzt noch in den äh, von der Polizei umzingelten Gebiet sind?
4: Ja, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also am Anfang war die Rede von circa 400 Menschen, die also heute Morgen hier waren, auch diese Zahl ist nicht verifiziert, selbst die äh, Sprecherinnen und Sprecher von Lützerath lebt, wissen nicht, ob es wirklich 400 waren, weil man schlicht keinen Überblick mehr hatte, wer in den letzten Tagen gekommen ist. Und äh, wie viele heute rausgetragen oder raus eskortiert wurden, auch das konnte mir die Polizei eben nicht sagen. Da gibt es noch keinen Überblick, aber ich denke, ähm, es sind doch noch ein paar, also über 100 Menschen denke ich, sind sicher noch hier, wenn ich das richtig einschätze, nach meinem letzten äh, Gang durch das Dorf hier.
1: Lützerath, das ist ja nur eine kleine Ortschaft, ein Weiler, wie es heißt. Was sind denn die Haupthindernisse für eine zügige Räumung? Man könnte sich ja vorstellen, einige Hundertschaften der Polizei, das geht ganz schnell. Warum dauert es dennoch so lange?
4: Ja, das dauert so lange, weil ähm, diese Räumung extrem heikel ist, weil die Menschen sich zum Teil auf Pfähle sechs Meter in der Höhe setzen, die in den Boden eingerammt sind und durch Seile in der Umgebung gesichert sind. Und äh, da sitzen die Menschen dann ungesichert oben auf so einem Pfahl drauf, zum Teil über Stunden. Und die müssen dann ganz vorsichtig von der Polizei, von diesen Pfällen und Plattformen runtergeholt werden. Dafür sind dann die Höhenretter im Einsatz. Gerade wird vor meinen Augen einer dieser sogenannten Monopods geräumt. Da fährt jetzt die Polizei ganz langsam an diesen Menschen, der da oben drauf sitzt, ran. Wird ihn dann fragen, ob er freiwillig aufgibt und sich freiwillig auf die Hebebühne der Polizei begeben wird. Ich habe noch nicht gesehen heute, dass das jemand gemacht hat. Die meisten sagen dann nein. Und dann ähm, nehmen die Höhenretter dem Menschen erstmal seinen Rucksack ab und dann ähm, tragen sie ihn von der Plattform runter auf ihre eigene Hebebühne. Und das dauert einfach sehr lange. Diese Barrikaden, von denen gibt es hier sehr viele. Und da muss man sehr behutsam vorgehen. Und deswegen dauert das so lange.
1: Was rechnet denn die Polizei? Wie lange wird es dauern? Tage? Wie viele Stunden? Wie viele Wochen?
4: Ja, ich habe das den Polizeisprecher der Polizei Aachen gerade gefragt. Und er hat gesagt, er kann mir keine Prognose geben. Ich hatte heute den Eindruck, dass das schneller geht, als es erwartet wurde. Aber auch dazu wollte er sich nicht äußern. Also es kursieren Zahlen, dass es vier Wochen dauern wird, bis hier alles geräumt ist. Vielleicht dauert es auch nur zwei Wochen. Allerdings geht das heute mh, alles eigentlich so Schritt für Schritt seinen Gang und ich habe das, ja meine Einschätzung ist, dass es wohl nicht so lange dauern wird, wie manche befürchtet haben, aber man weiß es nicht.
1: Vielen Dank für diese Eindrücke. Direkt aus Lützerath Felicitas Böselager. Die Räumung ist auch politisch heikel. Vor allem die Grünen als Teil der Ampel hadern mit dem Beschluss, vorerst weiter Kohle zu fordern und zu verstromen. Viele Klimaaktivisten haben inzwischen mit der Partei gebrochen, werfen Minister Habeck und anderen Spitzengrünen Verrat an den eigenen Zielen und Idealen vor. Doch dieser wehrt sich. Aus Berlin an Katrin Büsker.
5: Eine richtige Entscheidung für den Klimaschutz. So nannte der grüne Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck heute die Pläne für den Braunkohleabbau im rheinischen Revier. Vorgezogener Kohleausstieg 2030, kurzfristige Verlängerung von zwei Braunkohlemeilern und ja, auch die Abbaggerung von Lützerath.
6: Das ist sicherlich nicht schön, aber auf der anderen Seite ist sehr viel gewonnen worden. Weniger CO2-Emissionen und Rechtssicherheit für die Menschen in den Dörfern, die dort noch leben.
5: Klimaschutz sei die Aufgabe unserer Zeit. Und er schätze das Engagement der Menschen. Lötzerat sei aber das falsche Symbol.
6: Jetzt bleibt mir nur zu appellieren, dass ähm, alle mit Bedacht Vorgehen, dass es keine Gewalt gibt, von keiner Seite.
5: Regierungssprecher Steffen Hebestreit verurteilte in der Regierungspressekonferenz, dass es teilweise auch zu Gewalt durch Demonstrierende gekommen war und verteidigte die Räumung.
6: Es ist Teil einer Vereinbarung und es ist geltendes Recht, im Übrigen auch vom Verwaltungsgericht Aachen. Ende vergangenen Jahres sind die letzten noch anhängigen Klagen gegen einen Abriss abgewiesen worden. Insofern erwartet die Bundesregierung, dass das Recht eingehalten wird und die Polizei ist dafür da, geltendes Recht auch durchzusetzen.
5: Doch es gibt auch Widerspruch aus Berlin. Die Linkspartei setzt sich für den Erhalt von Lützerath ein. Co-Parteichefin Janine Wissler betonte gestern vor Ort, die Linkspartei stehe an der Seite der Klimaschutzbewegung. Der linke Bundestagsabgeordnete Bernd Rixinger warf den Grünen vor, sich zum Handlanger von RWE zu machen. Auch innerhalb der Grünen-Partei gibt es Widerstand gegen die Räumung. Der Co-Sprecher der Grünen Jugend, Timon Ginos, fotografierte sich heute in kämpferischer Pose in Lützerath und kündigte an, den Ort verteidigen zu wollen. Co-Sprecherin Sarah Lee Heinrich erklärte im ZDF, dass viele Menschen in der Grünen-Partei es genauso sehen wie wir, dass wir
7: Lützerath nicht abbaggern können. Wir haben eine Schlagzeile nach der nächsten, dass wir unsere Klimaziele in jedem Bereich eigentlich reißen und die Kohle unter Lützerath zu verfeuern, das würde am Ende des Tages dafür sorgen, dass wir noch weiter zurückgeworfen werden.
5: Die Partei Jugend hat Zweifel daran, dass die Kohle wirklich für die Versorgungssicherheit gebraucht wird. Der grüne NRW-Umweltminister Oliver Krischer hatte den Kompromiss mit RWE am Morgen im Deutschlandfunk verteidigt.
4: Wir haben eine
8: Vereinbarung mit RWE geschlossen, die dazu führt, dass der Tagebau um die Hälfte verkleinert wird, dass fünf Dörfer, das war immer die Forderung der Bewegung, gerettet werden, dass die Menschen in diese Dörfer zurückkommen, wenn sie das wollen. Nebenbei haben wir auch noch dafür gesorgt, dass zehn Kilometer Autobahn nicht gebaut werden.
5: In einem offenen Brief fordern nun hunderte deutsche Fachleute aus der Wissenschaft, die nordrhein westfälische Landesregierung auf, ein Moratorium zur Räumung zu erlassen. Es gebe substanzielle wissenschaftliche Zweifel an der Notwendigkeit einer Räumung. In die gleiche Richtung geht ein weiterer Brief von etwa 200 deutschen Prominenten, wie der Schauspielerin Katja Riemann oder der Sängerin Judith Holofernes. Auch sie fordern einen Stopp der Räumung. Im Fernsehsender Welttv warf CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor den Klimaaktivisten vor, demokratische Prozesse zu ignorieren.
6: Man muss in einer Demokratie dann auch zu Kompromissen stehen. Man kann das kritisieren, aber am Ende geht es auch darum, dass hier nicht irgendein Unrechtsstaat da diesen Braunkohletagebau forciert.
5: Die Entscheidung sei demokratisch legitimiert. Der Bundestag hatte die Bedingungen des Braunkohleausstiegs im rheinischen Revier Anfang Dezember mit breiter Mehrheit beschlossen
1: für den Deutschlandfunk an Katrin Büsker. Fast jeden Freitag zur Mittagsstunde lauschte die Nation in den vergangenen Monaten gebannt der Stimme von Lothar Wieler. Seine wöchentliche Lageeinschätzung gab zu Hochzeiten der Pandemie die wissenschaftliche Richtung vor für die Corona-Strategie der Politik. Innerhalb weniger Wochen wurde der zuvor nur Insidern bekannte RKI-Chef so zum vielgefragten Gespräch. Partner. Nun legt Norbert Wieler sein Amt als Präsident des Robert-Koch-Instituts nieder. Zu den Hintergründen Volker Findhammer.
9: Der Schritt erfolgt im Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, heißt es in der Pressemitteilung, die zeitgleich vom Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsministerium verbreitet wurde. Er habe die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lothar Wieler über all die Jahre sehr geschätzt, erklärt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Umso mehr bedauere er, dass Wieler das Institut verlassen werde. Ohne Lothar Wieler wäre Deutschland schlechter durch diese Pandemie gekommen, erklärt Lauterbach. Lothar Wieler, der zum 1. April aus dem Robert-Koch-Institut ausscheidet und eine neue Aufgabe in der Forschung übernehmen will, dankte den Beschäftigten des Instituts für ihren außergewöhnlichen Einsatz während der Pandemie und dem Gesundheitsminister für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dies jedoch nicht ohne einen Seitenhieb und dem Verweis darauf, dass die Unabhängigkeit der Forschung auch zukünftig akzeptiert werden müsse, denn die sei unabdingbar, damit das RKI seine Aufgabe erfüllen könne. Vor fast genau einem Jahr waren Lauterbach und Wieler öffentlich wahrnehmbar aneinandergeraten. Damals hatte das Robert-Koch-Institut unmittelbar vor einem Treffen in der Bund-Länder-Runde einen Bericht veröffentlicht, der sich für maximale Kontaktbeschränkungen aussprach, während der Gesundheitsminister mit nicht ganz so weitgehenden Beschränkungen in die Verhandlungen mit den Ländern gehen wollte. Auch vom Vorstoß des Robert-Koch-Instituts, den genesenen Status zu verkürzen, wurde Lauterbach überrascht. Schon damals wurde mit der baldigen Ablösung Wielers gerechnet, was Karl Lauterbach aber immer wieder von sich gewiesen hat.
3: Das Einzige war ein Kommunikationsproblem und das Kommunikationsproblem lag darin, dass ich noch nicht informiert war, dass das bereits an dem Tag in Kraft treten sollte.
9: Es blieb bei einer formal freundlichen Zusammenarbeit, zumal die gemeinsamen öffentlichen Auftritte in der Bundespressekonferenz alsbald nicht mehr nötig waren. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Für eine Übergangszeit soll nun Lothar Wieler Stellvertreter Lars Schaden das Robert-Koch-Institut leiten.
1: Volker Findhammer. In wenigen Wochen, Mitte Februar, wird das Abgeordnetenhaus in Berlin neu gewählt. Allen Umfragen nach wird es ein knappes Rennen. Eine erneute Mehrheit für Franziska Giffey und ihren rot-rot-grünen Senat ist alles andere als sicher. Die schweren Silvesterkrawalle in der Hauptstadt sind zusätzlicher Ballast für die angeschlagene regierende Bürgermeisterin. Mit einem eilig einberufenen Gipfel gegen Jugendgewalt versucht die SPD-Politikerin nun wieder in die Offensive zu kommen. Aus Berlin, Sebastian Engelbrecht.
10: Der Psychologe Kasim Erdogan, engagiert in der Sozialarbeit, stammt aus der Türkei und lebt seit 1974 in Berlin. Erdogan lobt Franziska Giffeys Gipfel gegen Jugendgewalt, elf Tage nach den Silvesterausschreitungen. Anders als bei anderen Integrationsgipfeln und Islamkonferenzen säßen hier die Betroffenen mit am Tisch.
9: Das ist heute ein bisschen anders, dass die Leute im wahrsten Sinne des Wortes, die mit der Basis zusammenarbeiten eingeladen worden sind. Leute, die seit Jahrzehnten wirklich mit Menschen in sozialen ich sag mal Regionen arbeiten, eingeladen worden sind.
10: In erster Linie aber sitzen Funktionäre am Gipfeltisch, Vertreterinnen und Vertreter des Senats, der Bezirke, aus Polizei, Justiz und Sozialarbeit. Franziska Giffey, Berlins regierende Bürgermeisterin, verspricht mehr Geld zur Prävention von Jugendgewalt. Einen zweistelligen Millionenbetrag will sie bereitstellen für Sozialarbeit unter Jugendlichen auf der Straße, in der Schule, für die sogenannte aufsuchende Elternarbeit. Bis zum 22. Februar will Giffey klären, wie viel Geld genau benötigt wird. Der Senat will die Partizipation und Teilhabe von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte fördern. Zudem, so Franziska Giffey, sollen soziale Projekte nicht von Jahr zu Jahr um ihre Existenz bangen müssen wie bisher.
11: Da müssen wir schauen, ob wir Wege finden können, längerfristige Förderzusagen auszusprechen, damit Orte, die auch da sind, gehalten werden können, gesichert werden können. Es geht um den Ausbau von Jugendeinrichtungen vor Ort. Das wird alles nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist ein wichtiges Thema.
10: Mit am Tisch des Gipfels gegen Jugendgewalt sitzt Cassius, so wird er vorgestellt. Er macht mit bei Gangway, einem Verein für Straßensozialarbeit, und will anderen Jugendlichen ein Vorbild sein. Und zwar bieten wir Sportangebote, quasi Boxen, Tischtennis, Fußball und sonstiges. Wir haben halt Honorarkräfte gestellt. Das ist, wir sind ein Team von ca. 8-9 Leuten im Alter von 19 bis 27. Vor zwölf Kamerateams und etwa 50 Journalisten präsentiert die regierende Bürgermeisterin ihr Anti-Gewalt-Programm. Es ist Wahlkampf in Berlin und Giffey teilt aus gegen die CDU. Die hatte den Senat im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses um eine Liste mit den Vornamen der Tatverdächtigen aus der Silvesternacht gebeten.
11: Wir haben hier eine Situation, in der Berliner Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier in Stadtteilen leben, wo es eine Häufung von sozialen lang gibt, wo auch deren Eltern schon hier geboren und aufgewachsen sind, wo Dinge schiefgelaufen sind. Die Antwort zu geben, wer sich hier nicht dran hält, muss irgendwo anders hin, das ist zu simpel.
10: Ob die Gewalttäter aus der Silvesternacht einen Migrationshintergrund haben, danach fragt die regierende Bürgermeisterin nicht.
11: Genauso wie es einfach keine konstruktive Lösung ist, zu fragen, welche Vornamen hatten die denn alle, das hilft null weiter.
10: Vielmehr will Giffey die Aufmerksamkeit auf die soziale Situation der Gewalttäter lenken.
11: Jeder Jugendliche, der Täter geworden ist, hat selber eine massive Opfererfahrung.
10: Für die sozialen Probleme sucht der Giffey-Senat beim Gipfel nach Lösungen. Uneinigkeit herrscht an anderer Stelle. Sollen wirklich 4000 sogenannte Bodycams für Polizisten angeschafft werden? Und sollen die Böllerverbotszonen ausgeweitet werden? Darüber streitet der Senat weiter. Elf Tage nach Silvester
1: aus Berlin, Sebastian Engelbrecht. Deutschland wird immer bunter, immer vielfältiger. Mehr als jeder vierte hier lebende Mensch hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Jahr für Jahr steigt diese Zahl. Und dennoch haben viele Bundesbürger Vorbehalte gegen alles, was fremd erscheint. Noch immer haben Menschen mit dunkler Hautfarbe oder ausländischem Namen es schwerer, Wohnungen oder Arbeit zu finden. Fremdenfeindlichkeit ist trauriger Alltag in Deutschland. Heute hat das Kabinett den erstmals erschienenen Lagebericht Rassismus in Deutschland verabschiedet, Panayotis Gavrilis berichtet.
8: Antirassismus sei systemrelevant für die Demokratie, meint die Integrations- und Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung Rem Radovan, bei der Vorstellung des Lageberichts.
7: Der Bericht bestätigt, Rassismus ist eine große Gefahr für unsere Demokratie, denn es geht um die Menschenwürde und dies jedem von uns in Artikel 1 Grundgesetz garantiert. Und Rassismus ist dabei keine abstrakte Gefahr, sondern eine schmerzliche Erfahrung für viele, viele Menschen in unserem Land.
8: 90% der Bevölkerung erkennen an, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Mehr als jede und jeder Fünfte haben Rassismus dabei selbst erfahren. Rassismus ist dabei allgegenwärtig, mal direkt als Beleidigung zum Beispiel gegenüber schwarzen Menschen oder strukturell, wenn Grundschulkinder, die Murat und nicht Max heißen, von angehenden Lehrkräften schlechter benotet werden, bei gleicher Leistung, wie eine Studie der Universität Mannheim zeigt.
7: Struktureller Rassismus geht darüber hinaus und meint, dass Rassismus bewusst oder unbewusst in Handlungsroutinen eingelassen sein kann. Er manifestiert sich dann in systematischer Benachteiligung bestimmter Gruppen in der Schule, am Arbeitsplatz, bei der Bewerbung für eine Wohnung zum Beispiel oder im Kontakt mit Behörden.
8: Racial Profiling, also Polizeikontrollen aufgrund äußerlicher Merkmale, ist in Deutschland zwar verboten, aber dennoch für nicht-weiße Menschen durchaus Realität. Das berichten Betroffene und geht auch aus dem Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hervor. Darin heißt es, dass Anzeichen für Racial Profiling durch deutsche Polizeibehörden vorlegen. Im Zuge der geplanten Novellierung des Bundespolizeigesetzes sollte eine Regelung geschaffen werden, die die Einhaltung des Diskriminierungsverbots bei den Maßnahmen der Bundespolizei sicherstelle, heißt es in dem Bericht. Alabali Radovan kritisiert zudem, dass es keine verpflichtenden Fortbildungen zu Rassismus und Antisemitismus in der Polizei gibt. Bei der Debatte rund um die Ausschreitungen in der Silvesternacht wirft die SPD-Politikerin dem CDU-Chef Friedrich Merz vor, es schüre rassistische Ressentiments.
7: und kann auch zur Stigmatisierung von ganzen Gruppen führen. Ich lehne das entschieden ab und ich finde es sehr erschreckend, dass wir in der Debatte um die Silvesternacht immer wieder rassistische Ressentiments jetzt gehört haben. Ich hätte gedacht, wir sind mittlerweile weiter.
8: Friedrich Merz hatte bei Lanz im ZDF behauptet, dass es überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum seien, die nicht bereit wären, sich an die Regeln in Deutschland zu halten und hinzugefügt. Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen
3: und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas
8: um Rassismus abzubauen, will die Antirassismusbeauftragte beauftragte Alaba Liradovan unter anderem Beratungsangebote in Migrantenorganisationen stärken. Ein noch zu gründender Expertenrat soll Gegenmaßnahmen entwickeln, Opferinitiativen sollen gestärkt werden. Auch im Amateur- und Breitensport soll mehr auf Prävention gesetzt werden.
1: Der Lagebericht zum Rassismus, Panayotis Gavrilis. In Deutschland ist für die Außenpolitik das auswärtige Amt zuständig, also derzeit die Chefin Anna-Lena Baerbock. Doch auch der Kanzler mischt kräftig mit an vorderster Stelle bei der Ausgestaltung der deutschen Rolle auf der internationalen Bühne. Und so entbehrt es nicht einer gewissen Brisanz, wenn jetzt zusätzlich auch noch die FDP versucht, außenpolitische Duftmarken zu setzen, zumal auf dem heiklen Terrain der China. Strategie. Der Besuch führender Liberaler in Taiwan ging heute weiter. Katrin Erdmann.
12: Eine militärische Auseinandersetzung in der Taiwanstraße muss um jeden Preis verhindert werden. Das ist für den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion Johannes Vogel schon eine Frage der Moral, wie er in Taipei vor der Presse sagt. China habe sich unter der Führung von Xi verändert, deshalb habe sich auch die deutsche Politik verändert. In der geplanten China-Strategie soll das entsprechend berücksichtigt werden. We wir sollten darüber nachdenken, wie wir unsere Abhängigkeit vom chinesischen Markt neu ausrichten können. Market? Und mit wohlmeinenden Staaten enger zusammenrücken können. Der Indo-Pazifik ist nicht zuletzt durch den Konflikt in der Ukraine stärker in den Fokus gerückt, aber nicht nur dadurch allein, so Vogel weiter. Taiwan, ist at the forefront of a Taiwan steht an vorderster Front eines neuen Wettbewerbs zwischen den Systemen im 21. Jahrhundert und dabei geht es um die Freiheit. Und als Parlamentariergruppe der Freien Demokraten sei es ihnen daher ein besonderes Anliegen, dass sich Deutschland und Europa stärker im Indopazifik engagiert. Engagieren. Jegliche militärische Auseinandersetzung in der Taiwanstraße müsse verhindert werden, so der FDP-Politiker. Allerdings wird sich Deutschland, anders als in der Ukraine, in keiner Weise militärisch engagieren. Das machte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, unmissverständlich klar.
2: Die Situation das hier ist
12: eine andere Situation. Unsere Rolle ist hier weniger militärisch. Es ist eine wirtschaftliche Frage. Ohne sie beim Wort zu nennen, geht es natürlich um die Lieferketten, bei denen Taiwan noch eine wichtigere Rolle spielen könnte. Die zehnköpfige Parlamentariergruppe hat in Taiwan auch einen Technologiepark besichtigt, beim wichtigsten Chiphersteller hersteller TSMC jedoch keine Audienz erhalten. Fast barsch wies die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses auch die Frage nach gemeinsamen militärischen Übungen zwischen Taiwan, der NATO und oder EU-Staaten zurück, wie es der ehemalige NATO-Generalsekretär Rasmussen vergangene Woche in Taipei vorgeschlagen hatte. The thing is that, um, Mr. Die Sache ist die, Herr Rasmussen ist ein ehemaliger NATO-Generalsekretär. Er kann sehen, was immer er will. Wants to see. Ähnliche Worte fand die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann auch für den chinesischen Botschafter in Deutschland, der den mehrtägigen Besuch der Delegation in Taiwan erwartungsgemäß kritisiert hatte. So the der Botschafter kann sagen, was immer er will. Und andererseits, was ebenso wundervoll ist, wir sind Parlamentarier und können reisen, wohin wir wollen. Das klang jetzt fast ein bisschen wie Nancy Pelosi.
1: Katrin Erdmann. Die Suchmaschine Google ist in weiten Teilen dieser Welt die Nummer eins im Netz. Nun haben die deutschen Wettbewerbshüter den Umgang mit Nutzerdaten bei Google unter die Lupe genommen. Jörg Sauerwein.
6: Viele Millionen Menschen nutzen in Deutschland die Google-Suche, YouTube, Google Play oder den Google Assistant. Diese Dienste wiederum sammeln riesige Datenmengen. Das Bundeskartellamt kritisiert, die Nutzer hätten aber bisher zu wenig Möglichkeiten auszuwählen, ob und inwieweit sie mit der Verarbeitung ihrer Daten überhaupt einverstanden seien. Es müsse zum Beispiel möglich sein, die Datenverarbeitung auch auf nur jeweils einen genutzten Dienst zu beschränken, fordert die Bonner Behörde. Wenn es um die übergreifende Verarbeitung der Daten aus verschiedenen Diensten gehe, dürfe es außerdem nicht leichter sein, dem zuzustimmen als nicht zuzustimmen. Google hat jetzt die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern und hat bereits angekündigt, man wolle sich konstruktiv mit dem Bundeskartellamt austauschen. Das beruft sich auf neue Regeln für Digitalkonzerne, die helfen sollen, den Wettbewerb in der Internetwirtschaft zu sichern. Das entsprechende Gesetz gibt dem Bundeskartellamt mehr Möglichkeiten einzugreifen. Ob die Bonner bei Google aber tatsächlich für diese Fragen zuständig sind und nicht zum Beispiel die Europäische Kommission, ist unter Fachleuten umstritten.
1: Informationen von Jörg Sauerwein. Ohne Lotsen, ohne Flugaufsicht bleibt der Himmel leer. Wegen einer technischen Panne mussten jetzt in den Vereinigten Staaten alle Inlandsflüge am Boden bleiben. Aus Washington dazu unsere Korrespondentin Claudia Sarre.
2: Stundenlang ging heute Morgen auf den Flughäfen der USA nichts mehr. Wegen eines Systemausfalls bei der US-Luftfahrtbehörde mussten bis 9 Uhr morgens Ortszeit alle Flugzeuge vorübergehend am Boden bleiben. Das landesweite Startverbot wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Der Flugverkehr läuft langsam wieder an. Dennoch sind bereits jetzt laut CNN über 4000 Flüge verspätet. Rund 700 Flüge wurden gecancelt. Betroffen von der Computerpanne war das System Notice-to-Air-Missions, kurz NOTAM, das für Piloten zur Flugvorbereitung wichtig ist. Die Luftfahrtbehörde warnt damit vor Risiken im Luftraum, kurzfristigen Gefahren auf der Flugroute oder am Flughafen. Was die Computerpanne ausgelöst haben könnte, ist noch unklar. Ein Sprecher der US-Regierung sagte, bislang gäbe es keine Hinweise auf einen Cyberangriff. US-Präsident Biden habe Verkehrsminister Pete Buttigieg angewiesen, den Vorfall zu untersuchen. Flüge von und nach Deutschland waren am Morgen nicht betroffen. Lufthansa-Flüge, zum Beispiel ab Washington oder New York, starten normalerweise erst am späten Nachmittag oder am Abend. Laut Flugdatenportal Sirium sind für heute fast 21.500 Flüge in den USA geplant
1: aus Washington, Claudia Sarre. Im Herbst unterzeichneten die Konfliktparteien in Äthiopien ein Abkommen zur Beendigung des Krieges um die Region Tigray im Norden des Landes. Jetzt gibt es offenbar weitere Fortschritte Antje Diekans.
0: Der Friedensprozess im Norden Äthiopiens ist einen Schritt vorangekommen. Die Übergabe der Waffen wurde von einem Team der Afrikanischen Union bestätigt. Der Konflikt in der Tigray-Region hat in den vergangenen zwei Jahren nach Schätzung mehr als eine halbe Million Menschen das Leben gekostet. Viele starben an Hunger, weil der Norden Äthiopiens abgeriegelt war und keine Hilfslieferungen durchkamen. Die Volksbefreiungsfront kämpfte gegen die äthiopische Armee, die von Kräften aus dem Nachbarland Eritrea unterstützt wurde. Ein nächster Schritt für dauerhaften Frieden wäre jetzt, dass die eritreischen Soldaten, wie im Abkommen beschlossen, aus Tigray abziehen. Morgen wird die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Äthiopien erwartet, die unter anderem Gespräche mit Regierungsvertretern und mit Menschenrechtsorganisationen führen will.
1: Aus Nairobi, Antje Diekans. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Das Team dankt fürs Zuhören und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.